0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al segundo programa ya de Entre Plantas. Eh, yo soy Paco Paz, ya lo sabéis, y hoy traigo a un amigo, eh, un amigo, inversor, profesional del sector inmobiliario de toda la vida, que es Sergio Escolar. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Paco, buenos días, ¿y tú qué tal?
0: Yo encantado de eh, traerte aquí porque, bueno, ya sabes el cariño especial que te tengo y. Y, y te valoro mucho y sé que aportas mucho y sé que sabes mucho y, y quiero que la gente escuche y, y te oiga eh, de tu boca pues, pues todo ese conocimiento inmobiliario que, que no es poco. Así que nada, por empezar por el principio, eh, bueno, pues ¿quién es Sergio? no ¿A qué te dedicas hoy en día para que la gente te conozca un poco?
1: Pues bueno, me dedico a lo que vengo haciendo desde hace 20 años. Eh porque, es decir, cambiar es, es, es complicado, y más en, bueno, en un mercado y en un país sobre todo, en el que cíclicamente se dan eh, una, una crisis, siempre, o sea, las crisis son cíclicas, todos lo sabemos, y entonces en, en otros lugares pues se apoya de alguna manera... Eh, a través de bajadas de impuestos a través de ayudas eh, pues que uno pueda continuar o pueda avanzar o pueda crecer eh, pero en España es todo lo contrario, a veces hay una crisis eh, los gobiernos eh, digamos que agudizan esa crisis porque en vez de bajar impuestos lo suben <ríe> y en vez de ayudar pues hacen todo lo, lo posible por, por perseguir, entonces eso, eso que significa que crecer o que cambiar es, es en España es, es muy difícil. Entonces, digamos que te quedas, te quedas estancado. Eh, por mucho que, vamos, yo, yo he intentado diversificar, yo he intentado crecer, etcétera, etcétera, pero es, es, es muy difícil, es dificilísimo. entonces ¿Y tú, Sergio,
0: eh, te dedicas a día de hoy principalmente a, a la inversión inmobiliaria, eh, también a la, a la intermediación? O sea... Cuenta un poco a la gente sí, para que sí, sepa. La,
1: la intermediación, bueno, vamos a ver, la intermediación, pues eh, seguimos con ella, lógicamente, o por eso que digo, porque no, o sea, no, no, no nuestra intención a futuro siempre ha sido dedicarnos sobre todo a la inversión eh, y, y la intermediación dejarla en un segundo plano, pero al final ves que, que es imposible pues, por, porque eh, mantener una capitalización, eh, como te digo, es... es constante para poder ir invirtiendo es muy difícil. Entonces, pues nosotros empezamos, eh, no, realmente no empezamos intermediando. Yo empecé, pues como empieza casi todo en, casi todo el mundo en este sector, empecé en el residencial. Uh
0: -huh.
1: eh, hace 20 años el, 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 el sector de los locales comerciales se trabajaba muy poco, había dos, realmente dos consultoras que no trabajaban, que eran en aquella época Ferran y, y Gilmar ya, ya, ya trabajaba algo. ¿no? Uh -huh. Y entonces, eh, digamos que ellos ocupaban el mercado. Yo, yo me di cuenta de que, bueno, ahí había un nicho de negocio importante, que, 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 que se, podía, se podía trabajar sin tener tanta competencia como con, los, como con, los, con el residencial. Y entonces lo que, lo que hicimos fue transformarnos... Más que un, una, inter, una intermediadora, lo que hicimos fue transformarnos en una consultora para la expansión de empresas y franquicias. Vale. Porque era el momento de que de, fue cuando la explosión de las franquicias. En, en España empezaron a llegar franquicias de fuera de España, eh, en, en marcas españolas o cadenas españolas empezaron a franquiciar, incluso marcas que antes no franquiciaban. Y entonces, ahí fue donde nosotros montamos el nicho de negocio y, y funcionamos como consultora de expansión de franquicias empresas eh, durante bastantes, bastantes años.
0: O sea que un poco para que, para que la gente vea, eh, tú empiezas eh, en bueno, el sector residencial, en, en la parte residencial del sector sí. inmobiliario, y luego ves un, un, un nicho de mercado importante en Madrid, entiendo, ¿no? en España en general, sí. de, del tema de locales, y, y ahí empiezas a introducirte. Sí, que es verdad, de, de, esa, de esa gran expansión de, de franquicias, de grandes cadenas, ¿no? que empiezan a poner pues, sus, sus puntitos en, en todo lo que es Madrid y la Península. Y yo quería preguntarte un poco eh, qué te llama a ti del sector hace 20, 25 años para, para meterte. O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo surge eso? ¿no? ¿Qué atractivo le ves? O dices, oye, ¿por, qué, ¿por qué tiras por ahí?
1: Bueno, pues eh, yo venía realmente del, del mundo, com, como decimos, como decíamos los del gremio, que es un gremio que ya prácticamente ha desaparecido, del mundo del trapo. Es ¿Vale? decir, yo me dedicaba a la moda del mundo del trapo. Siempre se ha dicho, los pues, que nos dedicamos a, a la moda, pues entonces, eh, eh, pues bueno, siempre le hemos llamado al mundo del trapo. Es una cosa curiosa, pero bueno, es así. Entonces, eh, bueno, pues yo venía de, de, de ese sector ese sector mmm, había sufrido una, una serie ya de crisis eh, eh, pues bastante, bastante fuertes y, y, y luego, además, bueno, pues, em, empezaba a entrar China, el sector había cambiado radicalmente porque había entrado Zara y Zara había cambiado completamente pues, las, la, la, la forma de, de, de cómo funcionaba ese sector. Ese, ese sector, para, para que tú te hagas idea, una idea, funcionaba con dos temporadas y unas temporadas intermedias que se llamaban moda pronta. O sea, un, un sector en el que funcionaba eh, una temporada de invierno y la temporada de verano. no o primavera, verano, otoño, invierno. Vale. Y tú vendías, es decir tú vendías al corte inglés, tú vendías al corte fiel, tú vendías al, 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 a, a las boutiques, tú vendías eh, eh, casi con seis, con seis o con siete meses de anticipación esas temporadas llega Zara y se lo carga todo en ese sentido uh -huh. o sea, no hay temporadas y encima cambiamos el escaparate cada 15 días entonces, eh, claro, eso, eso pues eso, eso fue una revolución en el sector el, el, al, que bueno, pues los intermediarios los, los agentes comerciales entonces que, que, que lo trabajamos pues bueno, pues pues nos vimos desplazados, bastante desplazados, y entonces, bueno, pues me fui al sector de los locales porque el, el hecho de él haber trabajado mucho en, en el mundo de la moda, con mucha boutique en Madrid, con eh, muchas es. cadenas de tiendas, de, de, pues bueno, pues me acercaba mucho al, al, al mundo de, de inmobiliario, sobre todo al local, lo que pasa es que como en local no había formación, no había pues yo empecé a formarme en residencial,
0: Qué interesante, no sabía eso de mí, no sabía eso de ti. O sea, que de ahí nacen muchos de los contactos. Pues, claro. pues muy, muy, muy interesante. De hecho, eh, otro punto que, que me gustaría que tratáramos, eh, lo iremos más a fondo con los locales porque, porque, porque sabes mucho de esto, eh, es ahí el, 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 el tema de las relaciones. ¿no? Eh, te diría que qué porcentaje de tu negocio para ti son los contactos. Eh, incluso si quieres, eh, así a modo de anécdota, hablarme de algún trato en concreto que cerraras, pues con, no sé, con un buen puro, un vino, o sea, una situación así un poco <risa> extraordinaria que, que en la que la gente vea la importancia realmente de las relaciones. O sea, yo lo sé, tú lo sabes, pero, pero ¿cómo es importante no son las relaciones en este sector?
1: Pues en este sector yo te diría que las relaciones, los contactos, eh... Son no solamente básicos, sino o sea, primordiales. O sea, sin, sin, sin contactos, no puedes. Estamos hablando de local comercial, sobre todo. ¿eh? El, el residencial eh, también, también es verdad que, que, que es, son importantísimos, muy importantes, eh, pero, pero bueno, es más fácil captar eh, en el residencial porque hay mucho volumen, lógicamente. Y hay más rotación que en los locales comerciales. Vale. Los locales comerciales es, es, es básico. De hecho, nosotros hay varias, ya las iremos eh, poco a poco eh, degradando aquí las, las leyes, que hay ciertas leyes eh, que funcionan en, en, en el sector y que son inamovibles, ¿no? Como las, las tablas de la ley, algo así, ¿no? Vale. Pues entonces, vale. como las... Pues en, en el sector inmobiliario hay varias leyes, ¿no? Una de ellas... Es que eh, el, el, el asesor que tú contratas, es el asesor que entra nuevo en el sector, eh, es muy difícil que facture antes de seis
0: meses. Es cierto, afirmo esa ley. ¿Eh? Eh, es y cierto. además,
1: el que está, está, y esos seis meses sabes tú que, que son seis meses.
0: De hecho, seis yo, Sergio, cuando, cuando empecé a trabajar en Folkers. Eh, lo, lo llamaban en plan de cachondeo Dice ahora Paco empieza tu travesía del desierto Que es que tú empiezas claro. a caminar por el desierto eh, Hay un tema estadístico Que es un tema estadístico Que la media es que entre 5, 6 A 9, incluso 11 meses mm. No factures nada nada, Porque, claro, nada Hasta nada. que empiezas a rodar Hasta que tal Y, y claro. en, en mi caso se cumplió bastante, bastante atinado y, y lo llaman la travesía del desierto, por eso, porque te vas caminando por el desierto y otro y día claro. y otro día y otro día.
1: Claro, y otro día y no sale nada. Y, y es por eso, es, es porque son en esos seis meses trabajando y trabajando muy duro, porque si no, en seis meses ni en dos años, eh, porque es una, es una época muy dura y es la fase más dura, eh, pues entonces es cuando o a sea, ti te da tiempo a ir eh, conociendo el, el sector y empezando a hacer contactos de darte cuenta de qué contactos que son tuyos eh, pues, pues esa red también la puedes utilizar ¿no? y entonces lo vas aprendiendo eh, si es verdad que bueno vamos, como bien has dicho hay gente que se puede tener un año pero hay una segunda ley que es el asesor que eh, factura el primero el segundo mes eh, sí. Es un, es un asesor que nunca será bueno es muy difícil que un asesor que factura el primero o el segundo mes eh, luego, luego sea un, un buen inmobiliario, ¿por qué? porque <risa> se pierde se confía ya, bueno, esto esto, esto esto está chupado esto ya no, y como aquí hay que trabajar tantísimo y nuestro trabajo además se basa en la constancia pues, pues lo que haces es, es malear ¿no? el, el el éxito temprano pues es, es malísimo.
0: De, de hecho, vuelvo a lo mismo, cuando, cuando llegamos, nos decía yo cuando entré en la empresa, eh, lo que dicen es, lo peor que te puede pasar es que vendas rápido. Eso es lo peor que te puede pasar. Porque claro, tú dices, bueno, yo esto, el resto, todos, vamos, el resto es que no tenéis ni idea. Esto claro. mira tal, no sé qué. O sea, como, como, porque de hecho yo he visto muchos casos, el mío no fue, pero vi pero muchos casos de que llegaron besaron el santo y luego estuvieron, no te exageran, un año y medio sin besar el santo. Entonces, claro, ahí, cuando, cuando efectivamente tú, tú bien lo has dicho, es un, es un tema de constancia, de este sector es algo muy constante porque te, te vas a hacer los contactos, es, es picar piedra todos los días... Y, y, y claro, tú si sí sabes que estás haciendo cosas Que le dan lugar a resultados Pues vas viendo esa, ese crecimiento, digamos, más orgánico Si tú de primeras creces de golpe Y luego caes de golpe Y pasa tiempo y no entiendes nada Claro, tú no tienes ningún tipo de referencia Para decir qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal Entonces, te claro, vuelvo, claro es, es más complicado Sí, 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 sí Oye, pues me gusta no, esto me de, las, de las tablas de la ley ¿eh? Porque sí. apl apl aplican, la verdad es que aplican Sí, sí, sí,
1: hay varias... Ya, ya, ya digo que, bueno, que seguramente irán saliendo a lo largo de, de la conversación, pero es que además es que funcionan, son inamovibles. Como en todos los sectores, ¿no? supongo, supongo yo. Pero, pero, y eso que dices, a mí me gusta mucho comparar, compararnos con agricultores, porque el, el, digamos, la idea de la siembra eh, es básica en nuestro trabajo. O sea, si no siembras, no vas a recoger nada. Y tienes que sembrar todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días, todos los días. Todos los días. Eh, porque hay, hay unos números que que están que todos hemos sacado, que todos conocemos, como, como dices tú, unas estadísticas que te dicen que tú... Mmm, como es un, es un, es un sector de, y es un negocio muy complicado, sobre todo en lo referente a la, a, a la intermediación, eh, de, que es de lo que estoy hablando ahora. Eh, de cada, o sea, sacar una operación, vamos a poner que aproximadamente salen solamente un, podríamos decir que un 40, un 30% de las operaciones que están en marcha.
0: Y están aparecen en bastantes. Marcha, ¿no? Y aparecen bastantes.
1: Y eso con mucha suerte, efectivamente. ¿Eso qué significa? Eso significa que si tú quieres... Eh, eh, a tener la posibilidad de cerrar una, dos, tres operaciones máximo tres tienes que tener diez en marcha para tener diez en marcha para crear diez operaciones eh, imagínate la del trabajo que tienes que hacer para que sea una constante esas diez es decir eso solamente viene dado por el trabajo constante por la continua siembra si no es imposible tú no puedes estar eh, dos meses o tres meses seguidos con una o dos operaciones pues sabes que es imposible. Te vas a hundir. Te vas a hundir y lo sabes. Y es que tienes que tener siempre en marcha, pues eso, siete, ocho, nueve operaciones mínimo para, 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 para bueno tener la certeza de que vas a poder sobrevivir y que vas a poder facturar. Y es así.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, vamos un poquillo con el tema de los locales, eh, que la verdad es que yo eh, conozco menos, o sea, conozco a nivel inmobiliario de rebote porque, porque bueno, al final está en el sector te enteras, pero, pero vamos, mi expertise en locales es, es verdaderamente bajo. Y bueno, para empezar a hablar un poco de los locales, me gustaría que me comentaras eh, qué tiene que tener un local para ser un buen producto, una, una inversión ideal, ¿no? ¿Qué características tiene? Si quieres ubicación, metros. El tipo de negocio, el tipo de inquilino, no sé qué es el local perfecto, ¿no? la operación perfecta de un local, ya sea para, para, para venderlo, intermediarlo con producto o para tú invertirlo como, como inversor que eres.
1: Hombre, hay, una, hay un dicho que, bueno, se lo, se lo atribuyen a. Bueno, todo el mundo que lo dice se lo atribuye o a su abuelo o a alguien famoso a. Eh, este no se lo atribuyen a Churchill porque casi todos se los atribuyen a él yo este no creo que no pero bueno alguien te dirá que lo dijo Churchill que es eh, compra en la plaza del pueblo vale entonces es, es, es un dicho muy antiguo y, pero pero que refleja muy bien mmm, lo importante o sea que es la ubicación o sea la ubicación es lo más importante que hay en un local comercial o sea la característica principal que Define a un, a un buen local comercial, la ubicación. La ubicación eh, bueno, viene dada por el, paso, el, por el paso de.
0: El tráfico de, gente, ¿no? de personas.
1: Tráfico de personas. Pero luego, luego se dan una serie de, 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 de características y de circunstancias que, que, no, que, no, que, no, que no son pocas y que, y, que, y que hacen que un local se vaya o, o um, perfeccionando en. ¿eh? o mermando en sus en sus bueno en sus características, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que esté delante de la boca de metro, no es lo mismo que el local esté delante del paso de cebra, no es lo mismo que a 20 metros esté Mercadona o Correos, eh, por, 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 por ponerte algunos ejemplos. No es lo mismo la, la visibilidad, no, no es lo mismo una esquina que, que un, un, un local comercial en línea. No, no, los metros de, de, de fachada son importantísimos, el eh, pero, pero podemos, pues, todavía podemos ahondar más. No es lo mismo que llegues al local y te encuentres unas escaleras. Vale. Sean para bajar, que sean para subir. No es lo mismo que te, te encuentres un muro, un tabique. No es lo mismo un tubo que, que bueno, yo conozco locales muy grandes que son tubos que no valen, porque son tubos, eh, y sin embargo, locales de un cuarto de tamaño que el tubo ese, pero que es un rectángulo o un cuadrado, que es mucho mejor local. ¿Sí? Entonces, todas esas, todas esas características, hay muchas más características, porque todo esto no, se aprende, claro, yo lo veo, porque claro, llevo ya tantos años que, que, que lo tengo interiorizado, y yo cuando miro un local, ya busco todos estos puntos de referencia, todas estas características, y entonces ya sé si el local es bueno o no. El, el, la, la persona que tiene que adquirir la, esa experiencia y que tiene que aprender, pues tiene que saber mm, encontrar esos puntos, reconocer esos puntos.
0: Entonces, es curioso, es curioso, porque yo desde el punto de vista residencial... Eh... No, no tengo ni de lejos la experiencia que tienes tú, pero sí que es verdad que claro, constantemente estoy viendo casas o, o incluso por portales web, la, ya, ya me las imagino. Yo, mi hermana hace poco ha estado buscando casa, ya ha comprado con su marido y, y me enseñaba casas por poliaristas y demás. Y yo decía, ya, ya me la imagino, ya sé cómo es, ya sé lo bueno, lo malo y lo tal, porque sé que hay una luz encendida en el baño que en el resto de la casa no está encendida. Pues ya sabes que la zona oscura es el ya el plano te lo imaginas, ya sabes si hay mucho pasillo sí. o no, si la ventilación va a ser buena o no, si es el cuadrado de la ventana viendo fachadas, ya te las imaginas, y esto que dices de los locales es interesante, porque muchas veces eh, los propietarios eh, o incluso los, los compradores, los inversores o, o quien sea tienden a, a cuando no hay expertise detrás, tienen como a, reducir, a reducirlo todo a no, eurometro euro metro cuadrado, zona eh, no, eh, ¿Sabes? Como a, a comparar muchas veces peras con manzanas se pede manzanas con manzanas. Y lo, lo chulo también del sector inmobiliario, creo yo, y en los locales yo creo que es que se ve muchísimo más, es la, la gran variedad y la particularidad que tiene cada producto. Que es, que, que es muy difícil a lo mejor atinar y, y decir, vale, pues es que esto vale esto o esto vale esto. Ya, pero es que el tuyo hace esquinazo y son dos fachadas. Y ya, pero es que el tuyo está en una calle que... Que, que en el barrio es conocida esa calle Que solo se pasa el que va a vivir a esa casa Porque por ahí no pasa nadie, ¿no? Claro,
1: claro, claro Ahí, ahí, ahí está Por eso mmm, la experiencia es tan importante en, en el, en, A la hora de hacer inversiones Claro, piensa que El, el, el local comercial mmm, Es un producto Se ha convertido en un producto financiero Y es, es un producto financiero eh, Porque mmm, pues bueno, pues en, en lo que antaño y tradicionalmente se realizaban las inversiones, pues eh, actualmente mmm, no, 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 dan, no dan unas rentabilidades ni los depósitos, obviamente los depósitos al final. Eh, bueno, al final no, ya, ya estás pagando por tener el dinero en el banco. Eh, la, está la bolsa, pero la bolsa se ha convertido en. Eh, eh, en, en, entre los algoritmos y esto y lo otro, se ha convertido en un casino
0: eh, yo no, no, no bueno, otro yo, antes
1: miré al casino que, que, me a, que
0: invertí en la bolsa porque por
1: lo menos al casino no, ceno bien, ¿no? pero, pero la bolsa encima y cenas encima y, y, y entonces ¿qué, ¿qué ocurrió con el, con el local? Se dio, se dio cuenta de que bueno, es, es ladrillo eh, pero con unas rentabilidades superiores a residencial el, el residencial en España mmm, históricamente siempre ha dado muy poca rentabilidad es verdad que, que las rentabilidades en, en el residencial han sido bajas eh, y sin embargo en el local comercial pues son, son más altas dependiendo obviamente de la obligación ¿esto qué hizo? hizo que el, el, el local comercial mmm, a la, se transformara en un producto financiero y ya, yo eso yo lo viví, yo, yo valoraba los locales, cuando yo empecé valoraba los locales, como tú has dicho, como se valoraban los pisos, como se valoraban los pisos, esta zona, eh, el metro cuadrado está a tanto, no y entonces pues yo valoraba así los locales, por líneas generales, y luego en efecto, pues subías o mermabas el, 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 el precio en función de ya las características específicas del local, eh, como tú haces con, con un piso O sea, tú sabes que esto está atando a el sí. metro cuadrado en la zona Pero tiene luz o no tiene luz Tiene ascensor o no tiene ascensor, Está reformado o no está reformado, etcétera ¿no? En el local, eh, luego esas variables entran Entran ya las variables que hemos hablado antes ¿no? La visibilidad, la, la ubicación, etcétera Pero se basa en la rentabilidad ¿Por qué? Pues Porque es un producto financiero
0: Y yo creo que también, Sergio, puede ser porque el, el, el comprador hoy en día de locales, en términos generales, ya no es el emprendedor que va a montar su negocio y que va a montar claro. su tiendecita de ropa o que va a montar claro. su panadería. Generalmente es alguien que quiere invertir. O sea, es un inversor.
1: Es que eso, eso ya no existe. Es decir, no existe sencillamente porque eh, los locales que pueden servir como inversión o los locales, en, ya no como inversión, simplemente que funcionen, tienen que estar en, en una buena ubicación. Si no es que directamente no funcionan. O sea, el local comercial ha, ha, ha variado mucho históricamente eh, y, y, el cam, y el cambio, el cambio vino cuando, cuando la crisis del 2008. Yo siempre hablo mucho de crisis, pero es porque nos afectan mucho. Y, y repito, y en España es que afectan más todavía las crisis que, que en el resto de países. Entonces, eh, no hemos aprendido a tratarlas. ¿no? Entonces, eh, una de las primeras crisis que, bueno, que, que yo viví, que fue la del, la del 2008, ya ya, ya, ya dentro de lo, ya estando trabajando en los locales comerciales, eh, que es una crisis financiera famosa, eh, cuando el cayó y etcétera, etcétera. Uh -huh. Bueno, pues nosotros, en aquella época, para que tú te hagas una idea, nosotros podíamos tener... Fácil que 200 carteles, 250 carteles colgados en, en, en la Comunidad de Madrid. Fíjate, te hablo de la Comunidad de Madrid, porque nosotros entonces trabajábamos, intermediábamos en toda la Comunidad de Madrid porque eh, trabajamos en Getafe, Leganés, en Fuenlabrada, en Móstoles... Sí,
0: porque... que no está en solo en Madrid.
1: Claro, no, nosotros siempre, es decir, siempre hemos trabajado en local... Prime o local con muy buena ubicación ¿qué ocurre? que en aquella época en la calle Madrid de Getafe era una muy buena ubicación no encontraba su local ahí estaba todo Zaga, ahí estaban todas las marcas la calle mayor de, de, de Alcorcón estaban todas las marcas pero no solamente en, en las poblaciones eh, como, como estoy diciendo es que había una calle La Oca por ejemplo en Carabanchel, en Caravanchel, ¿no? el barrio de Madrid
0: Sí, sí, en la calle Laguna En la, calle la, Laguna, la... la calle, Cara... calle la Oca, Laguna En
1: la calle La Laguna, sobre todo, en la calle La Laguna No encontrabas un local o sea, perdón, No había disponibilidad Pero olvídate, o sea, no, no había locales eh, ¿Qué ocurre? Viene, viene la crisis, está Y se lleva por delante Todo eso se lo llevó Todo, todo absolutamente todo Tú te vas a la calle de Madrid de, de Getafe y... Y están los locales, no, está, no, no hay ni locales abiertos por chinos, en, en algunas zonas de estas, bueno, pues se pues han metido locales eh, con chinos y tal, y bueno, en la calle de Madrid, dije, bueno, están cerrados los
0: locales. Me gustaría preguntarte, ahora que hemos sacado un poco ya del mapa de Madrid, eh, bueno, a mí una cosa que me comentaste hace tiempo, que estábamos paseando un día tomando algo, eh, pasamos por la calle Cardenal Cisneros. ¿Te acuerdas? No sé sí, si te acuerdas, sí. yo me acuerdo. Sí, sí, <ríe> y sí Paco, sí, claro. esto era Ponzano. Y Ponzano, sí, claro. háblanos también un poco de qué has tenido tú que ver en Ponzano. Es una calle que hoy en día, bueno, gente de, de mi quinta, sí. le, da, le damos mucha, mucho uso.
1: Es, es, es como, como, como se dice ahora, tan, tanto es mítica, ¿no? Ya, ya, <ríe> sí. Ponzano para vuestra generación siempre será bonito, ¿no? Justo. Eso, eso. Eh, bueno, pues... Eh, claro, venía por Cardenal Cisneros Porque Cardenal Cisneros es verdad Que está, es una calle eh, Que ha sido muy hostelera Mucho, mucho, mucho muy Gastronómica De, de, de toda la vida en, Históricamente en Madrid Y ahora está bastante deprimida eh, Y hubo una época Pues yo he vivido, yo he vivido Mucho tiempo lo He sentido como que esa parte del barrio La zona de, esa de Ponzano pues era, era como mi barrio y entonces hubo una época en que Ponzano pues, estaba igual de deprimido más. ¿no? Entonces, eh, yo lo que planteé en, en un momento dado es decir, oye, eh, vamos a revitalizar esto. No ah, yo, 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 yo pensaba que al final terminaría siendo lo que es. bueno El otro día, dando una, un paseo con un amigo mío, también inmobiliario, eh, por allí, por, por Ponzano y viendo lo que hay, es que cada vez que paso hay un, un, sí, sí, un locador abierto es, o sea, una locura. Es, una, es una locura, ¿no? Bueno, pues es verdad que hubo un momento en que Ponzano se vino abajo y a mí me dio mucha rabia, entonces pues yo lo que propuse pero un poco porque por, por pena, porque me daba mucha pena que un sitio que yo consideraba mi barrio estuviera tan deprimido y entonces yo lo que propuse a, a una serie de inversores, sobre todo a uno en particular eh... Y a, las, y, a, y a varias cadenas eh, que dinamizáramos la zona eh, y entonces el, el plan era bien sencillo en ese momento al estar muy deprimida la zona eh, el inversor compraba los locales y los, los, las cadenas estas por todos conocidos porque ya están ahí y todos sabemos las que fueron entrando en la zona y arrastraron a todos los demás pues eh, entraban, entraban, estas operaciones se hacían sin dificultad porque los precios eran bajos. Es una zona, pues que, que bueno, los precios habían bajado muchísimo, pero no dejaba de ser una buena zona de Madrid. Lo sí, único bueno, que había sí. que hacer es dinamizarla. Entonces, ¿qué, ¿qué se hizo? Pues ahí lo que se hizo es, el, el inversor compraba, compraba a los locales. El, en, en, a un buen precio, porque en aquella época se podían comprar a un precio, no como ahora, claro, y directamente ya entraba el operador, la marca que fuera, el, 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 el hostelero que fuera, a, a alquilárselo. Y bueno, ¿qué ocurre cuando tú metes simplemente en un sitio como Ponzano? En cuanto metes 3, 4, 5 marcas, ya has dinamizado toda la zona. O sea, eso es un imán que va llamando al resto de las marcas.
0: Pues yo no me quiero colar, pero yo sé que muchas de estas marcas, o eh, de estas, sí, de estas marcas que entraron en Ponzano, vienen del mundo de la noche madrileña, conocen mucha sí. gente, y Pepito claro. llama a Juanito, y Juanito viene con claro, las amigas, qué. las amigas vienen con los amigos, y se ha atacaba ahí, Rey.
1: Efectivamente, efectivamente. Y lo que pasa es que Ponzano es muy curioso porque, porque fue como, 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 como se ha disparado. Y la progresión tan larga que, que, que está llevando, ¿por porque se está extendiendo por, hablamos de Ponzano, pero bueno, ya es todo, o sea, ya García de Paredes, o sea. Eh, sí, perdón, de llegar, los Herreros,
0: eh, todas las tal, calles, agañas. Toda la zona. Sí, 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 sí.
1: Toda la zona, toda la zona. Entonces, mmm, pero bueno, eso se empezó, se, se empezó así. Y, y, mmm, y bueno, pues claro que se puede hacer con, con, con otras zonas, ¿no? Lo, lo que ocurre es que tienen que estar. Eh, dispuesto, pues bueno, tienes que, tienes que tener ese, ese inversor, como yo en este caso lo tenía, eh, detrás para, para, para decir, venga, adelante, vamos, vamos a llevar a cabo esta, esta operación. Porque las marcas, siempre hay marcas, y las cadenas, o marcas o cadenas, como llamarlo, siempre están interesadas en, en crear nuevas, eh, nuevas zonas. Eh, ¿por, ¿Por qué? Pues... Pues porque en, bueno, en su crecimiento va su naturaleza, su naturaleza está en el crecimiento. Si se quedan estancadas, estancadas, estancadas y no crecen, pues lógic, lógic, lógicamente pues al final pues, pues mueren, porque ellos tienen, tienen... El crecimiento va también con el modelo de negocio y tienen que ir cam, cambiando y modificando los modelos de negocio, sobre todo en restauración. En restauración es importantísimo eh, que el modelo de negocio se actualice. Yo el otro día en Ponzano, por ejemplo, estaba en, una, en, una, en un restaurante italiano que acaban de abrir. Que, que bueno, ya nos pusimos a hablar con el propietario y, y ya nos dijo que quería abrir más, que quería abrir fuera de España y tal. Y a mí el concepto me encantó y es un concepto absolutamente nuevo, pero claro, pero les está funcionando muy bien. En un concepto además que no solamente es. Eh, que el, el concepto de la, es un restaurante italiano, o sea que no, no, no estoy aquí hablando de una cosa rara que se han inventado. Eh, no, no, es un restaurante italiano, lo que pasa es que el concepto suyo es productos de la zona comprados a pequeños, mmm, a pequeños eh, pues cultivadores, a pequeños productores, uh -huh. absolutamente ecológico, utilizan, para que tú tengas una idea, para, para la, la climatización del local, utilizan los hornos. El aire que expulsan los hornos donde hacen las pizzas,
0: Ajá,
1: el pan ah. lo hacen ellos, eh, las masas lo hacen ellos, todo lo hacen ellos. Si no hacen el vino, pues porque estamos en España. Si no, también harían el vino. O sea, y luego, y, y luego digamos, la comida estaba riquísima, claro. Y, eh, y luego el, el, la decoración es sorprendente. O sea, nada más entrar dices, es tú?
0: Justo, tú lo has dicho ahora mismo, que fíjate que me has hablado de todo y al final has dicho: la comida estaba riquísima. Yo tengo unos amigos, bueno, tú lo sabes, en Sevilla, que luego también hablaremos sí. de, de los negocios que tienes ahí por Sevilla, eh, que están en ese punto, y, y yo hablo con, con mi amigo Juanma y con mi amigo Jesús, que es quien está montando esto, y, y me dicen, Paco, es que ya esto ya no va de solo ofrecer... Un buen, pero, o sea, eso se, se sobreentiende y tienes que dar buena comida. Va mucho más allá. Y, incluso puedo ver un poco el paralelismo del sector residencial, que en, en, en según qué, qué niveles, cuando te a, a públicos más prime, la gente ya no solo quiere, evidentemente, eh, una localización, pues quiere un portal, quiere una estética, quiere eh, un tipo de portero, eh, quiere un tipo de fachada, o sea, características que a lo mejor mucha gente dice, bueno, pues yo no voy a pagar un extra. Se pagan esos extras, ¿no? Entonces, bueno, me parece, me parece muy interesante. Te quería preguntar también eh, y comentáramos un poco sobre, sobre cómo tú has visto la evolución en España, eh, si crees que las cosas en el sector inmobiliario están cambiando a mejor, vamos a peor, eh, bueno, un poco, eh, tú que eres de la vieja escuela, si echas algo de menos, o, o bueno, si crees que, 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 que esta nueva digitalización, estos nuevos cambios que están en el sector, van, ¿vamos para bien o, o qué es que cosas que están perdiendo?
1: Bueno, no, si no es, no, o sea, todo, todo varía y todo, todo lógicamente va avanzando y va cambiando. Eh, los cambios, sobre todo por, por el tema digital por lo que ha supuesto Internet, eh, em, era, eran cambios que, que, bueno, pues que iba, iban haciendo evolucionar el sector. Lo que pasa es que el COVID lo que ha hecho ha sido, digamos, acelerarlo. Los sí, cambios bien. los ha acelerado. ¿no? Entonces, eh, en todos los sentidos. no eh, nos, Antes, por ejemplo, pues eh, se decía mucho de, bueno, es que yo vivo en Madrid... Porque uno de los motivos que yo vivo en Madrid, o vivo o en un barrio que tengo de todo, es porque yo bajo a la calle y tengo ahí de todo. Tengo el cine, tengo la, 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 la pastelería, o tengo la panadería, y tengo la verdura, y tengo la carnicería. Eh, y y estoy, fíjate que me, me voy a tu sector, no al mío, ¿eh? Para, porque yo creo que el, 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 es, es, es mucho más, más, más gráfico, más fácil de entender ahora tú te puedes ir a donde te dé la gana, si va a llegar a Amazon. No, o sea, tú te, o sea eh, esa, eso de yo vivo para, para, para poder tener, si sí que el cine, todas las plataformas las tienes en tu casa, obviamente nunca una película sea lo mismo en un cine que en un, que en, que en un televisor, pero bueno, ya hay plasmas que son como cines. O sea eh, pero, pero digamos que todo ya te lo llevan a casa. Entonces, de, de entrada, ya no tienes esa necesidad de, de ubicación. Eh, pero eso, eso, claro, lógicamente, eso, eso al final influye en los locales comerciales. Los locales comerciales, pues, eh, eh, cada vez, igual que decía que en el 2008, por el tema de la crisis, desaparecieron muchas calles, ahora van por esa aceleración que ha supuesto el COVID para la digitalización, digamos, mundial y en todos los sectores, lo que va a hacer es que desaparezcan muchos, muchos tipos de negocio, muchos modelos de negocio, porque eh, ese negocio va a ser suplantado por Amazon. No solo que va a ser, ser suplantado por Amazon, sino que es que terminaremos, y eso lo vamos a ver muy prontito, que el que no esté en Amazon no vende. ¿Eh? Eso, 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 claro, ¿en qué influye? En el local comercial influye muchísimo. Ya hemos visto que, como decía antes, en el residencial lo que supone deslocalizar, deslocalizar la, las residencias eh, de las personas, porque se pueden ir a, a entornos más naturales, más ecológicos, eh, y, y con, con un nivel, digamos, un nivel de vida pues mucho, mucho mejor, ¿no? Una perdón, una calidad de vida mucho, mucho mejor y donde tú puedes criar a tus hijos. Pues en, en, en entornos más saludables y más naturales. Y, y, en, y en el sector de, claro, ¿y en qué influye en el sector de los locales? Pues influye en el sector de los locales en que, eh, bueno, pues las marcas se, seguirán teniendo su local prime, que será su enseña, su flagship, como se dice ahora, su, y, y lo que quedarán serán las ubicaciones, las ubicaciones prime. Todo lo demás, calles secundarias, terciarias, todo eso pues terminan siendo trasteros o terminan siendo eh, transformados en viviendas. Sí. Eh, pero, pero no, no... Y además es, es curioso porque yo nunca entenderé... No, no, bueno, es que entender a los políticos españoles es prácticamente imposible, pero... <risa> eh, o sea, tú sabes que una de las operaciones que nosotros hacemos o la que yo invierto es en comprar un local y transformarlo en, en vivienda eh, eh, y bueno, y, y, y luego pues. pues, pues o venderlo, ¿no? Venderlo. O venderlo, o, o tenerlo ahí como, como un patrimonio para, para recibir unas rentas. Es un infierno. O sea, para, es decir, cual, para cualquier político, mmm, con dos dedos en el frente diría, joder, esto es de la leche, ¿por qué? Porque algo que está ahí, que lo único que está criando es ratas, suciedades. Eh? Eh, y, 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 y en muchísimas zonas de Madrid y en muchísimos barrios encima humedades y que encima no me reporta a mí nada en impuestos porque está ya abandonado y cerrado eh, eso se transforma es más vivienda que es lo que hace falta que haya más vivienda en, 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 en que eh, deja deja dejas que o sea que es Eso que, es que realmente es un nicho de cucarachas y tal, se convierta en, en algo digno y en algo limpio, y luego te reporta, lógicamente, unos ingresos. Unos ingresos porque, bueno, pues ya tienes que pagar un indio residencial tienes que pagar una luz, bueno, porque, porque se está utilizando. Pues es un infierno.
0: Es y además infierno. Hablas, hablas con conocimiento de causa, porque yo no sé que estás ahora con una operación... De, de este tipo, en una calle, que además yo he ido a esa calle y no es comercial, no hay o sea, que decir, no, no vale. De, de hecho, la mejor opción que tiene es ser una vivienda, porque además claro. en, ese, en esa zona, eh, generalmente, tanto dentro como fuera de la M30, lo que ronda la M30, hay poca, salvo las dos promociones nuevas que van a hacer de suelo, de, de la operación del Calderón Bau y la del Madrid Nuevo Norte, mm. no hay suelo dentro de la M30. O sea, no hay suelo. Claro. No, no hay suelo, Entonces, no hay suelo lo... además
1: son paco son, son viviendas. Eh, que, esas, que esas viviendas bien hechas, bien acondicionadas, como hacemos nosotros, eh, las haces muy accesibles eh, para, para la gente del barrio, para la gente que se quiera vida del barrio o para la gente joven, porque además estamos hablando de barrios muy bien, o sea que están bien bien, bien ubicados, que están, porque bueno, pues en, en, en Madrid es verdad que, que, los, que, que las conexiones son muy buenas. Pero, y estamos hablando de un barrio que está fuera de la M30 pero es que, ¿cuántos locales hay en Chamberí o en el barrio de Salamanca que no tienen ningún sentido y que están allí cerrados y que están abandonados?
0: Es más, te abro un ejemplo yo, eh, en el pasado una época que llevaba eh, bueno, en mi, mi anterior etapa eh, llevaba, llevaba mucho la zona de Argüelles. Eh, o sea, a mí es un barrio que me gusta mucho, eh. Argüelles Barrio, lo que, lo que es tradicionalmente Argüelles, no, lo que la gente conoce como Argüelles que es verdaderamente la Tambide de los Bajos de Argüelles. Sí. Argüelles Barrio, ¿no? La calle Marqués de Urquijo, Princesa, sí, sí. Martín de los Heros. Bueno, pues todas estas calles que no son Marqués de Urquijo, que no es Pintor Rosales y que no es la calle Princesa eh, o incluso la calle Quintana, eh, sí. son calles muy poco comerciales. Son calles ah, muy difíciles. No muy, muy difíciles. Y ahí hay muchos locales. Muy y es una difícil. zona cara de Madrid. estás hablando de una zona que tranquilamente rondará entre los 4 5 y seis eh, mil euros no. el metro cuadrado ya en Pinto Rosales. Y Entonces, demandada. Y muy, muy, pero mente... estás, estás muy bien ubicada. Estás al lado del Parque del Oeste, claro, pero al lado además, de la Plaza de España.
1: Tú sabes que es una zona que además está muy demandada por, por, por gente joven por, por el tema de estar tan, tan cerca de la universidad. Justo, justo. Entonces... Hay mucha demanda de, 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 de estudiantes en esa zona. Primero, porque es un barrio seguro, porque es un buen barrio, porque al, al final y al cabo Arguelles pertenece a, a Chamberí y, y, y es, un barrio, es un barrio con todos los servicios, con muy, 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 muy bien. O sea, con, con sí, buenas lugares, fincas, es, es un buen, buen barrio. Buenas fincas y al lado de la, de, claro, lado de la universidad. Eh, mm, no, no, sí, sí es que cl claro que está ahí, pero. Eh, mm, una cosa que a lo mejor hasta la tenían que hacer los políticos, no solamente no la hacen, sino que el, el, el inversor o, el, o, el, o la persona que intenta eh, eh, hacer eso, que es un bien, quieras o no, por, por, por un montón de motivos, como he dicho antes, en España es un infierno, o sea es un infierno burocrático. Bueno, en España es casi todo un infierno burocrático, pero ya hablaremos a, de, por ejemplo, pues, pues, cuando, cuando, cuando yo estaba en Miami... Eh, pues claro, como va un país y como va otro, ¿no? y Entonces, eh, pero simplemente eso que, 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 bueno, que beneficia de mil maneras eh, a la sociedad, al entorno, a, a incluso a las instituciones públicas, a, a la hacienda pública y todo, se convierte en un infierno burocrático, que además es un infierno burocrático porque sí, o sea, porque sí, porque me da la gana, ¿sabes? No, no, no por un... Por un motivo concreto de decir, no, es porque la legislación es muy dura, efectivamente tienes que cumplir con unos parámetros técnicos pues muy, muy claros, pero, pero vale, pues eso se hace, y para eso están los arquitectos que se conocen la ley y, y esto este local vale o este local no vale, o se hacen las modificaciones necesarias y ya está, y, y, y ya está, y no va más allá, pero claro, pero luego... Eh, eso ya lleva un tiempo, pero no te quiero contar el tema burocrático de que no te doy los papeles porque no, porque no me da la gana, ¿y por qué? Si llevo dos, dos años
0: Ya, ya Bueno, vamos, vamos a seguir porque por esto, aquí podemos seguir hablando de, del tema sí, bueno. burocrático que ya sabes que a todos los inmobiliarios el tema burocrático pues, nos no trae por la calle de la amargura sí. eh, Me gustaría preguntarte eh, bueno, hemos, hemos hablado un poco de refilón, acabas de comentar ahora Miami, eh, Sevilla, también eh, tienes negocios eh, allí, en Barbella, ¿verdad? Entonces, bueno, me gustaría eh, preguntarte sobre qué cambia de invertir o de, o de abrir negocios eh, fuera de Madrid y a la vez, eh, Madrid, ¿qué tiene de diferente eh, respecto, respecto al resto? ¿no? ¿Cómo es el trato con los propietarios, con los inquilinos, con las nacionalidades diferentes? ¿Qué cambia, no? ¿Tú con conocimiento de causa, sobre todo?
1: Pues, vamos a ver, mmm, vamos a ver ya, cambia, hay una cosa muy curiosa que cuando, sobre todo en, en mi sector, ¿eh? que yo con quien trato principalmente son muchos jóvenes inversores, cuando, cuando te vas de Madrid y, bueno, y te vas a Sevilla, por ejemplo, como hemos como estado o en, o en Marbella... Eh, sobre todo en Sevilla, o te vas a capitales de provincia, en, en Valladolid estuvimos también. Bueno, pues es, es, es curioso que, que los inversores de allí lo que te dicen es, no, no, si yo lo que quiero es invertir en Madrid. <risa> <risa>
0: Entonces
1: vas a Sevilla a, a dinamizar Sevilla, a encontrar, pues, eh, bueno, pues locales o, o productos de inversión para, para los inversores. Y luego resulta que los inversores de Sevilla o de Valladolid y dicen que no, que no, que no, que ellos lo que quieren es invertir en Madrid. Eso, eso, esa es la primera sorpresa que te llevas. ¿no? Y esto, oiga, <ríe> si sí, yo, yo vengo aquí precisamente un poco, pues. Eh, cuando es, es, son, son mercados, mercados diferentes, porque ocurre una cosa: en, es decir, eh, las fluctuaciones en, pues en, un, en un Sevilla son, son muy diferentes eh, a como se dan en, en Madrid. Eh, en Madrid, por ejemplo si tú te compras un local en una ubicación buena no voy a decir que te lo compres en Prime es decir, en Preciados o, eh, no, o sea en una, en una ubicación normal en un Arbaez o en un, en, en, en un Goya o sea, en, en ubicaciones que sean comerciales eh, tú sabes que ese local es muy difícil que, le, que, que baje de, de precio sin embargo cuando sales a otras ubicaciones Ahí, eh, ahí sí que sí que las variaciones de precio son, son mayores. Entonces, tienes que, eso lo tienes que tener muy, muy en cuenta. En, en, en lo demás funcionan, funcionan igual. Están, lógicamente claro, no es lo mismo en Sevilla, si, siguiendo con los dos ejemplos con Valladolid. Eh, Sevilla claro, es claro. mucho más turística y eso, eso hace que, que tenga más zonas de, um, comerciales, más zonas de locales comerciales. Que, que un Valladolid que se queda pues más se queda más constreñido eh, o sea, hay, hay, hay algunas capitales de provincia españolas que yo he conocido muy bien y que las he conocido con el mundo de la moda funcionando súper bien, sobre todo ya que ya tenía las peatonales eh, ciudades como Salamanca como Palencia, como Burgos eh, y son ciudades que el, el comercio ha sufrido mucho mucho porque Paseas por las peatonales esas, que además encima son ciudades preciosas, o son sea, ciudades casi todas renacentistas y con unos edificios maravillosos, y, y, y lo ves todo muy deprimido porque el comercio está muy deprimido. Y en Sevilla no, ¿por qué? Porque Sevilla es, es un sitio es un sitio muy turístico. Pasa lo que a Marbella. No puedes comparar un Marbella con el resto de la costa. Sí, es, es una que, cosa diferente. Es que, es que son puntos diferentes. Ya pasó, yo me, yo me acuerdo cuando, cuando la crisis precisamente financiera que se vino abajo todo Levante por la burbuja inmobiliaria, acuérdate de todo lo que se construyó en Levante, pues el primero en su filo fue precisamente Levante, ¿no? Ah, y ahí se construyó a Mansalva y, y, y sin embargo yo me acuerdo que igual que pasa ahora que tú hablabas con la gente de, de Marbella, tuvieron dos meses que hicieron uh, que esto se mueve pero inmediatamente la zozobra acabó y, y a vender. Y ahora, hace poco, estaba hablando con, 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 un, con un asesor mío de Marbella y me estaba diciendo si no hay producto. Es que no hay. ¿Sabe? Mira los precios de Marbella y dices, madre mía, si, aquí un, si es que un
0: chale vale un millón de euros. Sí, sí, sí. Yo que estuve sí, en que, que este verano iré para allá, me sorprendió. Ibiza es otro, otro punto que, que es otra historia. O sea, Mano, es increíble.
1: Historia.
0: Incluso, bueno, las baleares sí que tienen ciertas restricciones con, con la construcción y me parece y me parece lógico. Pero sí. recuerdo unos apartamentos, bueno, unos pisos que tienen una piscina central, son bastante famosos en Ibiza. Eh, no sé si, si Rafa Nadal está ahí metido y demás, que tienen como balcones ah, de no, no, no. colores. Sabes cuáles son, son, son muy típicos. Sí. Pues, sí, sí, sí esos, sí. esos pisos yo cuando me dijeron lo que costaban, me quedé, me quedé flipando claro, porque haciendo la comparativa con Madrid dije, pero ¿cómo puede costar esto aquí? Que bueno, que es Ibiza, yo, yo fui en temporada baja y sí que es verdad que no lo vi en su auge eh... eh pero me sorprendió porque decía no, estás aquí delante de, de la zona portuaria que tampoco me parece sí. esto la repera pero claro sí, al final sí, es, sí. Son, son mercados eh, internacionales sí. o sea Ibiza sí, Marbella sí, sí, sí. y Sevilla un poco en cierto modo en cierto modo la parte centro de, de Sevilla puede tener ese punto internacional claro
1: sí, sí 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 Sevilla pues hombre pues Sevilla es un sitio muy conocido lo frecuentan mucho los americanos lo frecuentan mucho los, los bueno, ingleses alemanes de todo de todo el mundo japoneses a mí me hace mucha gracia, sobre todo porque, porque en, 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 no sé, la capacidad de, 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 de aguante ¿no? que tienen los japoneses. Yo, yo, yo cuando voy a Sevilla en agosto es porque no me queda más remedio, un ¿no? tema de trabajo, y, y voy escondiéndome y por las sombras e intentando salir a ciertas horas, ¿no? Y de aire, aire acondicionado, y los ves a, a, a los chinos, ¿sabes? Y a los japoneses, sobre todo a los chinos, una parsimonia a 45 grados a la sombra, ¿sabes? <risa> y, la y, ¿sabes? <risa> se van a aquí, ¿no? Es curioso. Porque, y, pero, porque incluso los chinos se han, se han visto llamados por, por Sevilla, que además les vuelve locos, ¿eh? les encanta.
0: Y un poco, Sergio, por comentar que también eh, has hecho cosas en, en Miami, eh, ¿qué, ¿qué cambia, no? Porque Miami también es como la Champions League, ¿no? Del, del sector inmobiliario.
1: Sí, y además eh, estamos ahora, el, el COVID de verdad que nos paró, pero ahora, ahora lo estamos, estamos reforzando las, las inversiones allí, los contactos allí, eh, pues espero, espero poder ir, irme pronto porque ahora vamos a ver, abrir una línea de, de negocio allí que yo creo que es muy interesante eh, que son edificios pequeños fuera de mercado porque el mercado americano no es como el mercado español, el, el mercado americano eh, hay, hay varias diferencias una de ellas que está muy profesionalizado eh, no digo que en España no esté profesionalizado eh, pero no como el en, en americano y, y porque además el, el, en, el, en el digamos en el sistema anglosajón en general eh, uno, eh, o sea, todo el mundo va a su profesional a su asesor para todo es decir, uno compra siempre normalmente a su mismo Concesionario de coches eh, Tiene su asesor inmobiliario Que normalmente siempre es el mismo eh, Etcétera, etcétera, etcétera ¿no? sí, la ver, es, es muy diferente Aquí al revés Si yo puedo venderme el piso Aunque no tengan idea Y monte la de, la de ellos en la notaría Si yo puedo venderme mi piso Me lo vendo yo Y si, y si yo puedo venderme mi coche Me lo vendo yo Aunque eh, luego, luego tengo problemas Porque no la edad de baja Y porque resulta que no sé qué Y que no sé cuánto ¿no? Así nos va entonces, no en el mercado, en el mercado anglosajón y además en la mitad anglosajona, no, cada uno es profesional, y, y entonces yo tengo a mi profesional, que es mi profesional de confianza para cada cosa. Por eso, es decir, son también economías más dinámicas, porque lógicamente eso lo que crea es un dinamismo en el que todos los profesionales se dedican a lo suyo, ¿no? Y entonces, pues crea, crea más, generan más negocio, más riqueza. Pues entonces um, allí el, el, el mercado se diferencia por eso porque casi o sea porque prácticamente todo lo que está en el mercado eh, hay unas mls es decir unas unas web que, que está todo ahí colgado
0: entonces eh, pues... sí, aquí en españa se ha intentado y bueno tengo constancia de que, de que hay varias inmobiliarias que, que forman mm. parte de ello pero sí que es verdad que, que aquí un poco la guerra es cada grupo su cuenta efectivamente sí
1: sí y en, en, en... En, en, en Levante se ha intentado bastante por, por sobre todo en la zona de Murcia, eh, porque bueno, pues por, por, por tener por, porque al final son promotores principalmente. O sea, allí se intermedia, pero 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 más que con la intermediación, el negocio está en la promoción, ¿no? O el que tienen, bueno, o el que tienen una promoción para vender. Uf, no tienes por qué ser promotor. Entonces, claro, ahí ahí tiene un poco. Un poco más de sentido. Fuera de ahí, aquí efectivamente todo el mundo va contra todo el mundo y, y, y ya está. Entonces, pues, allí sin embargo, no, todo el producto está. está... Y luego, y luego, hombre, la, la, la principal diferencia antes, antes que hablábamos de, de lo, del tema de transformar los locales en, en viviendas es la velocidad a la que va todo, la burocracia y todo yo la sociedad que tengo que tengo allí en Miami tardé en constituirla media hora media hora
0: claro, <risa> es que está aquí es impensable es impensable es impensable o sea, estamos... y es impensable y me costó... no, no, pero
1: ya no solamente eso, es que me costó 1.500 euros bueno, 1.500 dólares perdón, no llegó 1.200 y pico dólares o sea, yo me senté con los abogados y yo quiero constituir una sociedad aquí ¿qué nombre quiere dar? le tres nombres yo le di los tres nombres se levantó la señorita, comprobó si los nombres estaban en el ordenador. Me dijeron estas son las tasas. Tienen, tiene que haber los oficiales, como llaman ellos. nombramos los oficiales, o sea, dos administradores de la sociedad. Uh -huh. um, eh, a, dije yo, mire la actividad. Dije, no, no se preocupe, nosotros vamos a poner una actividad un poco genérica que es la que más usamos en Estados Unidos. Y dije yo, ¿cuál es? Cualquier actividad legal. <risa> Ya está. Me fui de allí con mi empresa creada en Estados Unidos. No me tuve que dar de alta en autónomos, ni pagar a 18.000 personas e instituciones y no sé qué, no sé cuántos, y no sé qué dinero. No me, o sea, cuando dije, ¿cuánto, ¿cuánto dinero tengo que ingresar en la cuenta mínimo? El sí, mínimo
0: capital social, ¿no?
1: El mínimo capital social. Es una SL que son 3.006. Ah, bueno, cuando usted quiera abrir la cuenta, pero es igual, con 20, o con 20 dólares o con 30 dólares, lo que usted quiera. Entonces, claro, una, una, un sitio en el que no van constantemente a quitarte el dinero, a robarte, a hacerte perder el tiempo, a que pase el tiempo en no sé qué historias de papeleos y tal, claro, claro que genera riqueza. Yo, yo por ejemplo, lo que, la primera vez que estuve en Miami, eh, enseguida me di cuenta, pero además me di cuenta como un bofetón de esto que te dan, igual que me dio el bofetón cuando yo salí de la, del aeropuerto de Miami, y un bofetón de, de, de humedad me cayó encima... Me
0: pasó lo me mismo cuando encima. llegué a Miami. Yo estuve en Miami ¿Es hace mucho no? tiempo y me pasó de sentir que te ahogabas. De, sí, la humedad me... te puede.
1: ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sí, sí,
0: sí, lo recuerdo. Sales
1: del aeropuerto, que además, como allí en todos los sitios, tienen el aire acondicionado a tope, el aeropuerto igual, el aire acondicionado a tope, y claro, o sales de un sitio corre. Bueno, pues el segundo bofetón es cuando el señor del Uber nos coge, allí, por supuesto, no se habla... Eh, prácticamente inglés Esto, esto en, en, en español Incluso hay algunos carteles Que yo he visto en algunos sitios Que pone, se, habla, se habla inglés
0: eh,
1: No, no, sí, es verdad sí, o sí, sea, En Miami en
0: concreto creo que el 90% De la población habla castellano o sea,
1: Es igual, vayas a la gasolinera En el restaurante, en el banco Donde vayas es todo español Y, y, y el señor del Uber El que, el, 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 el que nos, nos recogió pues obviamente pues, pues habla español a venezolano me acuerdo perfectamente y entonces eh, le dije bueno ¿qué, qué tal está usted aquí? y tal hombre bueno que, los venezolanos que, que, que se han ido por, porque no les ha quedado más remedio no porque yo quisiera pero el hombre decía pero bueno pero aquí he, hecho, he rehecho mi vida y además la, la he rehecho eh, a una velocidad formidable. en un mes ya tenía mi vida lecha. claro y pienso últimos se va de Venezuela a Estados Unidos y dices, ¿tú que en un mes has rehecho tu vida? Eh, y entonces, eh, bueno, sinceramente le pregunté si ¿sí le había tocado la lotería. Vale, ¿Te, acuerdas, ¿te aquí te tocó la lotería? ¿O te encontraste con el típico primo que tiene una gran empresa? Y dice, no, 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 yo me compré un coche, mmm, me fui a Uber, eh, y, mmm, y, me lo homologaron, me dijo Uber, vale, efectivamente el, el coche... Vale, para trabajar en V. Le damos licencia de V, me puse a trabajar y a ganar dinero. Ya está. Sí, ya sí. está. Aquí, fíjate lo que vale una licencia de V. Sí, y después de pagarlo, luego ¿no? vienen los taxistas y obviamente te queman el coche, ¿no? vamos, sí, o sea, pues. que, que, que o sea, Claro, en sociedades así dices tú, con oh, macho. Claro, luego vemos tasa de desempleo en Estados Unidos, un 3%, un 4%. Para ellos, por la movilidad geográfica que hay, existe y, y tal, eso es, eso es pleno empleo. ¿Eh? Entonces, eh, claro, pero ¿cómo no va a haber empleo? ¿Cómo no va a haber riqueza? Si tú no pones ningún ninguna tasa, ningún problema para, que, para el, que, que, quiere el que quiera trabajar. ¿Ya? Entonces, claro, esas diferencias a la hora de tú hacer negocios, a la hora de, de, de generar negocio, pues lógicamente se nota. O sea, se notan porque no tienes, o sea, ya de por sí es muy difícil, como hemos hablado a lo largo de la conversación, cerrar operaciones y ganar operaciones mmm, de por sí, o sea, por pura naturaleza, ¿no? Porque el negocio, pues obviamente, pues es complicado siempre. Eh, pero si encima, claro, tienes todo en contra eh, y, y luego, una vez que haces el negocio, pues eh, te intentan quitar todo lo que puedas.
0: Interesante, es interesante, Sergio, porque eh, a mí una de las razones por las que te quería traer, bueno, aparte creo que se está viendo por todo lo que sabes, es porque hablas con mucho conocimiento de causa. A mí me gusta mucho la gente del sector inmobiliario que habla, eh, bueno, pues oye, es que has ido a Miami varias veces, has puesto pasta en Miami, has puesto pasta en Sevilla, en Marbella, quiere decir que, que sabes exactamente de lo que se habla. Entonces, eh, alguna vez lo hemos comentado de no... Eh, incluso la, la palabra inversor a veces se utiliza no es muy manida se dice no es que el gran sí, inversor es. que el inversor competente que no se sabe quién inversores son personas son instituciones eh, y los lugares son lugares físicos que decir Sevilla hay que ir a Sevilla y montar un negocio en Sevilla hay que ir a o hay que ir a Madrid yo cuando incluso ahí pasa eh, con, a lo que yo me dedico tanto como como con mi proyecto eh, de Mérita como como inversor hasta que no estás en el barro, hasta que no ves la realidad del mercado, eh, cuando muchas veces te hablan de rentabilidades eh, que, que, no, que no están conformes con la realidad, lo ves y en este caso, pues eh, por pues esto, el, el ver las facilidades que en este caso hay, pues en el ejemplo de Miami, que es como el, la, la Champions League del Real Estate, ¿no? Eh, o en otras ciudades, decir, oye, pues es que, es que la realidad es muy diferente y, eh, y tú que estás muy metido en ella... Eh, me encanta escucharte y creo que a la gente le va a encantar escucharte porque, porque es que hablas con mucho conocimiento de causa, ¿eh? O sea, no es, no es simplemente bueno, decir, no, hay que ir, se hay se invertir, se a... invertir en Miami, ¿no?
1: No, 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 claro. Bueno, hay que invertir en Miami, mira, mmm, luego hay otro, otra cosa que ya, ya eh, que, que, claro, decimos el dinamismo. Eh, en la semana, y esta semana tengo que volver a comer con él, eh, está aquí el asesor que nosotros tenemos ahí en Miami, bueno, tenemos varios asesores, pero uno de ellos eh, ha, ha venido aquí a pasar 15 días, ¿no? Entonces, eh, comiendo con él la semana pasada, yo, yo, yo regresé de Miami justo cuando el COVID. O sea, yo volvía de, de Miami. Eh, de hecho, yo, le, yo el COVID lo pasé en, en, en Miami. Y entonces, cuando yo me bajé del avión, bueno, me fui directamente sin jet ni nada, me fui a Marbella porque tenía ahí una reunión y ya me volví volando porque cerraba en Madrid. Esto, pues estamos hablando de un año y medio aproximadamente. Sí.
0: ¿no? Un sí. poquito más. No sé cuándo comprar no, no,
1: este, no, no, este, este, este podcast, pero sí, más o menos. Sí. <risa> <risa> bueno, pues me decía mi asesor, mmm, si tú vas a la Miami, que ha pasado un año y medio, ¿eh? y un año y medio en el que no se ha generado prácticamente nada, porque hemos estado un año encerrados eh, en todo el mundo, no parados vamos a decirlo así. De, si tú vas ahora, no reconoces Miami. O sea, Vas a cuando, si, la próxima vez que vaya, que tengo que ir pronto, ya no lo vas a reconocer. Y ha pasado un año y medio, del cual el año y medio ha sido un año de, en blanco por el tema. O sea, fíjate el dinamismo. ¿eh? Se han construido edificios nuevos, se han construido centros comerciales nuevos, se han construido playas nuevas, se han construido puertos nuevos. Y luego, además, y luego te dice, y, y date prisa, pues porque. Eh, el, el, se ha dinamizado tanto que luego la pelota va haciéndose más grande, más grande, más grande. Eh, y ahora vamos a tener la Fórmula 1. Y ahora vamos, imagínate un premio de Fórmula 1 en Mañana.
0: Sí, sí, lo que le faltaba, ¿no? Y es que dices
1: ya, jo, macho, o sea, ¿cómo, ¿cómo te da rabia, sabes? Porque es que te da rabia porque dices, jo, ah, ¿cómo se crea riqueza? ¿Cómo, cómo se crea economía? ¿Cómo... ¿Cómo? Porque obviamente todo eso hace que la gente que viva en esos sitios eh, viva mejor, ¿por qué? Porque va a ganar más dinero, porque hay mucho más trabajo. Eh, ¿Me entiendes? Entonces, sí, 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 claro, sí, sí. pues eh, yo me acuerdo la primera vez que estuvimos en, en Miami, mi, mi hijo me decía, papá, aquí sonríen hasta los, los barrenderos. Y yo sí, hijo, pero es un barrendero aquí gana 1.600 dólares. Y luego sí, sí. hace tres chapuzas por ahí, ¿sabes? En, en los jardines como todos son jardines y, y los fines de semana hacen eso trichas. Pues no tiene por qué estar triste Lo que es triste es estar valiendo una calle y ganar 800 euros. Eso es lo que le lo que, lo que hace uno triste. Pues, pues, pues a, eso, a eso va. Pues. A eso va. Sí,
0: sí, si, a queremos, si queremos
1: tener una sociedad así, tendremos que copiarlos. Me da igual que esté Trump, me, me, me da igual que esté Biden, porque es que a ellos les da igual. Ellos... Mmm, Van a, a su ritmo, van a su aire y, y... Yo mira, Sergio, una cosa
0: Por cerrar un poco este tema y seguir con otros eh, Hago la comparativa De hecho hace poco lo he publicado en LinkedIn De, de Madrid y el resto no que, que sí que es verdad que Londres y París Y otras grandes capitales europeas se van diferenciando Del resto de ciudades de sus países No tanto Alemania, por ejemplo Pero sí que, sí que le pasa a Madrid que va concentrando Cada vez más la riqueza Va concentrando cada vez más la vivienda Va concentrando cada vez más el negocio eh, y, y claro esto evidentemente genera una desigualdad con el resto de ciudades de, de España, de capitales por ejemplo de provincia eh, pero también porque se está llevando una dinámica en Madrid eh, de trabajo y, de, y quizás de elecciones políticas que es diferente a la, de, a la del resto de, de España eh, sin meterme mucho en temas políticos ¿eh? o sea, esto simplemente lo comento eh, y sí que veo que, que ese dinamismo es decir, lo que eh, no sé hablaba con un promotor de, de Cáceres eh, eh, claro lo que lo que tardas en levantar en construir y en vender eh, unas viviendas en Cáceres pues a lo mejor eh, es que solo por un tema demográfico en Madrid lo tienes ya vendido sabes decir es que es diferente O sea, son son ritmos diferentes y cada vez empiezan a ser más diferentes no eh, y, y bueno es más, simplemente quería comentarlo no sé cómo tú lo ves
1: mira el... el, el el ejemplo está o la prueba de lo que tú acabas de decir que estoy completamente de acuerdo contigo eh, es el, cuando te he comentado que yo cuando me voy a Valladolid o cuando me voy a Sevilla el inversor de Sevilla de Valladolid me dice que él quiere invertir en Madrid sí, sí, sí y eso, eso claro, eso, eso es eso se genera, se, se genera es decir, tú cuando generas riqueza en un sitio más facilidades dentro de las complicaciones que hay eh, mejor, mejor, mejor fiscalidad eh, etcétera, etcétera, pues lógicamente pues la gente acude porque hay dinero en el mercado claro que hay dinero en el mercado, hay mucho dinero en el mercado, hay mucho dinero en la calle, hay mucho dinero en, en lo que pasa es que el, el dinero está absolutamente retraído porque se le ha atemorizado se le ha atemorizado y, se, y encima se le ha estigmatizado o sea si yo vuelvo a Estados Unidos, el que triunfa el que tiene dinero es, es un triunfado. Se le mira bien, se le ve bien. Aquí en España, el que tiene dinero lo tiene que esconder porque se le estigmatiza.
0: Sí, sí, es cierto. Es, cierto. es una cultura Pero diferente. Es... Sí, sí, estoy totalmente sí, claro, de acuerdo. Claro,
1: eso, eso, ¿eso qué significa? Que si el mercado no sale a la calle, ¿eh? pues en, en, entonces no hay riqueza. No hay riqueza. Y, y ya está. Y entonces no hay trabajo, no, no se genera trabajo, no, no la gente no consume y si la gente no consume, pues entonces no funciona el, el negocio, no funciona. Esto se para, la economía se para y ya está. Cuando tenemos, cuando tenemos un país en el que eh, desde el punto de vista inmobiliario pues es súper atractivo, porque lo tiene, o sea, lo tiene todo, lo tiene todo porque no, no, no olvidemos que tenemos un país con una densidad muy baja, Uh -huh. tenemos un país con, con, con una densidad bajísima, uno va por Portugal mismamente, me va falta irme a en Francia o en Alemania y tú ves casitas por todos lados, ¿por qué? porque bueno, pues ahí está liberalizado el suelo, no es, no es como en España y es que yo diría que, que el, 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 la política del suelo que, que tenemos, vamos, es absolutamente soviética, vamos eh, eh, porque vamos, no tiene ningún sentido en el que en el que el, el suelo esté absolutamente en manos en manos públicas y, y, y por eso los, los precios están como están y, y a la gente joven le cueste tanto a y o sea, ir vivienda pero bueno aunque aunque fuera así hay hay otras hay otras soluciones no como como hemos hablado de los locales eh, y entonces pero pero tenemos mucho 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 suelo mucho suelo mucho suelo en España muy buen clima en España una gastronomía espectacular, y que ha sobrevivido al COVID, pues, pues de milagro, porque los políticos, yo no sé por qué, les ha dado por intentar cargársela, que es uno de los mayores bienes culturales y económicos que tiene España, que es su gastronomía. Entonces, eso desde el punto de vista inmobiliario, o sea, es un foco de atracción. Pero, bueno, pues, pues ahí estamos todavía... Bien, los vale. si españoles
0: o lo que son. Totalmente de acuerdo. Todavía,
1: todavía no lo hemos decidido. <risa> vale,
0: <risa> vale. vale, bueno, por ir terminando un poco, eh, tengo otras cosillas que quiero comentarte. Eh, hemos hablado y hemos pasado un poco por encima eh, el tema de, de los profesionales. Eh, para ti, eh, que como digo, eres de la vieja escuela, tienes solera y, y las has visto de todos los colores. Eh, me gustaría preguntarte cómo detectas eh, buenos profesionales en el sector. Es, eh, me lo decía Borja el otro día, eh, me decía, eh, el hecho de que haya mucho, a veces, entiéndeme, eh, mucho malo hace que lo bueno sea muy bueno. ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay una visión o ha habido una visión en el sector inmobiliario de toda la vida de bueno desde el público general como de, de que no está tan profesionalizado como tú has, has comentado antes o de que eh, sobre todo en el, en el punto residencial no me voy a las grandes corporaciones y demás pero más, más en, el, en, el, en, el, en el residencial, en el local de a pie, ¿no? en el particular eh, esa visión negativa de, de los profesionales inmobiliarios que ha habido y que yo creo que está cambiando bastante ¿eh? pero, pero bueno, ¿tú cómo detectarías eh, buenos profesionales en el sector? y si estás de acuerdo un poco con lo que, lo que estoy diciendo
1: Sí, 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 estoy, estoy, estoy de acuerdo a que hay una mala... Es curioso, hay una, ima... hay una mala imagen del comercial en general. Es cierto.
0: Eh... En España es cierto.
1: En España, o sea, es curioso que, que bueno, es, es lo típico, ¿no? tú estás en un polígono industrial, ven a un, ven a un tío que aparece en la calle del polígono con traje y todo el mundo cierra, ¿no? como en el oeste. <risa> <risa> ¡Es un comercial! ¡No va a vender! ¿A quién no va a vender? Es... es... Cuando es, bueno, si los comerciales, ¿qué, qué, qué sería la economía? ¿no? Y al fin y al cabo, pues por los, los intermediarios inmobiliarios no dejamos de ser, de, de ser comerciales. ¿no? Es una labor comercial. Eh, como todo el mundo, ¿eh? que la gente no se piense que, es que aquí tenemos mucha, muchas ínfulas. Y en el fondo todos somos comerciales. Es cierto, ¿no es cierto. Es no, cierto. Eso es lo que... Para
0: enamorar a tu mujer, de alguna manera tienes que ser comercial. O sea, <risa>
1: claro, claro es, claro, es
0: la profesión más denostada de, de la historia, el, el, el vendedor. El vendedor.
1: Y sin embargo, bueno, pues hay otras culturas en las que lo, tenemos, lo tienen asumido. Eh, y aquí en España, pues bueno, pues, pues todavía no. no es más, es que eres un eso, pues, pues que hacer que viene que viene del traje. Eh, entonces, bueno, ¿eso, ¿eso qué supone? Eso supone eh, pues que la gente no se tome tan en serio pues todos, los, todos los trabajos que están relacionados con el mundo comercial, como es como la intermediación inmobiliaria. Eh, pues claro, al, al, al no verse, digamos, eh, respaldado ¿no? por, por, por la sociedad, pues entonces no se, no se toman ellos mismos en serio. Y eso es un problema para mucha gente joven porque es una salida... Um, es una salida muy legítima y no es fácil pero es muy legítima es difícil porque como digo hay que ser muy constante sobre todo en cualquier vendedor pero más en inmobiliaria y lo que estamos haciendo es cerrarle las puertas a, a mucha gente joven que por estudio por cualificación eh, no, no accede al mercado laboral pues porque el ser vendedor pues es una cosa mala y es, y es una pena y, una vez, y los que acceden eh, no se forman, eh, no se forman pues porque, pues eso, pues porque están eh, quitando... Vamos a ver, eh, ahí hay, hay mucha mucha diferencia el, entre, entre el sector del, del residencial y el del local. Que esa diferencia se está, se está, ya, ya no se está dando tanto, por desgracia. Antes, los, los que nos dedicamos a los locales comerciales estábamos muy, muy bien formados. No nos queda más remedio, además. Es que no nos queda más remedio. Y el de residencial, es verdad que por volumen, por, el, por, por, por la propia tipología, de, 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 está más escandalizada, es más homogéneo el producto, como en lo comercial que como hablábamos. Sí, lo que
0: hablábamos hay, antes.
1: Hay, hay, hay infinidad de tipologías. Y... Entonces, eso, eso, eso te obligaba a especializarte. Y si te especializas, tienes que ser el mejor y tienes que profesionalizarte y formarte mucho. Y en residencial, pues bueno, pues no, no, no necesitabas esa especialización. Pero eso se está, se, eh, se está traspasando al, 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 al del local comercial, al la inmobiliaria del local comercial. ¿Por qué? Porque hay muchos que mmm, se han formado en un, en un sector o en otro. Es, estas crisis hacen que desaparezcan cadenas enteras. Yo, mmm, mira, en este mes me he reunido... Mmm, con cuatro personas, no, no, o sea, simplemente en reuniones que tienes y tal. Eh, cuatro personas de diferentes sitios de España que todas han llegado a tener entre 15 y 30 oficinas inmobiliarias. Y todos en algún momento de alguna de nuestras crisis las han perdido todas. Eso supone, imagínate que a una media de 3, 4 asesores inmobiliarios por oficina, Imagínate la gente que se queda en la calle dando patadas y buscándose las habichuelas como puede. Y en, 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 en nuestro sector eso significa que es gente que está por ahí sin terminar de formarse, a medio formar, intentando ganarse la vida como puede en el sector. Claro, eso es un desastre desde, punto, desde todos los puntos de vista. Eso Es un desastre. Entonces, aquí, claro, hay que dar formación... Pero claro, tú te pones a gastarte dinero en formación, te la gastas y, y, y luego resulta que es que bueno, viene una crisis y todo lo que tú has creado, toda la formación, todo lo que has hecho, se lo lleva por delante. Entonces, eh, eh, que eso no solamente pasa en la inmobiliaria, pasa en todos los sectores, repito. A de luego... Sergio, perdona que te
0: interrumpa, porque quiero, quiero preguntar de esto antes de que se me pase, eh, que lo has comentado un por encima eh, tú, como empleador, eh, recuerdo cuando estuve contigo en Sevilla, eh, que abriste ahí y demás. Eh, me gustaría preguntarte qué, qué cualidades, no, hablando un poco de los profesionales, ¿qué cualidades eh, ves tú para detectar esos buenos profesionales? ¿Sabes? Eh, ¿Qué, ¿Qué tiene que tener esa persona para, para tener madera, para ser un buen profesional o, o, tener, o, pues, o tener altas probabilidades de tener más éxito en, en el sector inmobiliario? Sea en locales, como, como en vivienda, como en logística, me da igual, en, en, en cualquiera, de, en oficinas, o lo que sea.
1: En el, en el sector inmobiliario, pues lo hemos, lo hemos mencionado antes, es, es la constancia.
0: La, la constancia, una persona constante.
1: La constancia es... Es muy, muy, muy importante. Eh, la constancia y, ese, y esa mentalidad de agricultor, que claro, ya nos ha perdido, esa cultura se ha perdido, eh, y es una pena, ¿no? Es decir, antes había una cultura que estaba, bueno, muy, muy de campo, que era, eh, yo bien vendo lo que he sembrado, pero lo tengo que saber guardar, porque hasta el año que viene no vuelvo a recoger la siembra. Entonces, tengo que, eso, eso, y eso, eso, eso también lo tiene que saber el, 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 el agente inmobiliario, o el asesor, o el profesional inmobiliario. Pero lo principal es, eh, pues eso, pues tener, o sea, ser, ser capaz de levantarte todos los días a hacer lo mismo, a patear, a machacar, a trabajar, eh, porque porque es la única manera, es la única manera. Luego, lógicamente pues eh, es, es importante luego pues, pues, ser, una, ser una persona eh, empática y, y, y bueno, con capacidad de relaciones públicas. Eso, eso también es muy importante. ¿Por qué, ¿Por qué la empatía? Porque sea del sector, en el sector residencial hay que ser muy empático porque estás, el, el bien que tú estás intermediando, el activo que tú trabajas, ese activo es probablemente eh, lo más importante que tiene esa persona o esa familia es
0: cierto que tiene
1: más importante si tú no eres empático en ese, en ese sentido mal vamos si no entiendes esas cosas ¿no? y en cuanto en cuanto al local comercial pues eh, eh, es igual o sea al fin y al cabo son inversiones muy 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 importantes de gente pues que le ha mucho ganar el dinero como a todos ¿no? nadie se lo ha regalado entonces eh, tanto la empatía, esa, esa capacidad de relaciones públicas, porque como decíamos los contactos son básicos y pues, el, 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 esa, la constancia son los principales, eh, yo creo, los principales valores de un, de un, de un asesor inmobiliario, que hay, hay, otra, hay otra ley en las tablas inmobiliarias que son el que es bueno, el que es bueno se, lo, se va y se monta por su cuenta y el que es malo se queda. ¿No? Claro. Es, un... <risa> es, es otra de las leyes que eso lo y Nos da mucha rabia a los, a, los, a los directores de oficina o a los que tenemos empleados, a los el que, el que lo sabes. Tú sabes, es muy difícil que un, un buen buen inmobiliario eh, al final no termine montándose por su cuenta.
0: Es curioso, no, no, no lo había pensado nunca así, pero o sea.
1: Sí, si tan claramente,
0: ¿no? Si reflexionas tú mismo, lo hiciste. Sí, bueno, en cierto modo estoy en ello, ¿no? Todavía me queda claro, mucho pero claro, menos... No, no,
1: no, pero, pero, pero es que es así, o sea, tú cuando le coges el tranquillo a esto, ves que eres bueno en esto, ves que puedes sobrevivir en esto, eh, dices, eh, me pongo por mi cuenta.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues esto o sea, primero es un tema de, de mentalidad, sí que es verdad que hay una frase que me, que me dijo el padre de un amigo, que, que si Dios quiere voy a intentar traer al podcast más adelante. Que, y, y aplica no solo al, al, al sector inmobiliario, yo creo que aplica todo en la vida, eh, a, cualquier, a cualquier tipo de, de, de trabajo, que me decía Paco, eh, la clave es menos plato y más zapato. no sé si había escuchado esa frase, yo no la había escuchado nunca, que se refiere un poco a, a, a menos, menos comidas, menos eh, reuniones de... Que no van a ningún lado, menos, menos cafés innecesarios o menos divagar y más zapato, ¿no? más caño, o sea, menos plato sí. y más zapato, en plan déjate de leches y verdaderamente, o sea, y es que es, es muy ilustrativo y es así, o sea, lo que dices de la constancia y de no venirte abajo mentalmente, yo ahí daría un poco también la mentalidad de decir, oye, mira, tú lo sabes, eh, oh, sí. tienes semanas buenas, semanas malas, pero bueno, al final el cómputo general... Eh, algo tendrá esto, ¿no? que, que ves que, que la gráfica, si comparas de un año vista a otro año vista, pues va subiendo, ¿no? Con sus caídas, sus subidas, sus báyeses emocionales. Pero, pero, al final si no no, no somos nos, no, nos va claro, la marcha, nos, pero tampoco nos, tanto, claro. Nos, nos,
1: nos dedicaríamos a otra cosa, log, lógicamente, claro, claro.
0: Que luego claro, esa parte no, no, yo creo claro, que no, también hay... es importante tenerla, ¿no? Esa parte a lo mejor de cada uno de decir, oye, es que los riesgos que tú asumes no todo el mundo está dispuesto a asumirlo, ¿sabes? Eso es claro, por
1: eso, por eso te decía lo de, lo de, lo de esa mentalidad de agricultor de, de decir, bueno, yo ahora he recogido esta cosecha, eh, bueno, pues a, a, a ser comedido y mensurado, porque, eh, bueno, pues he cogido una buena comisión eh, y ya, pues ahora, todo es. No, no, ahora sabes que tienes que volver a empezar. No sabes cuándo vas a volver a, a volver a facturar. Entonces, tienes que tener esa esa, claro, nosotros encima tenemos que dar buena imagen, o sea, es así, es un sector en el que tienes que vestir bien, tienes que ir muy aseado, tienes que mantener una, un, un, una, una educación o sea, pues, pues bastante elevada, eh, eh, tienes reuniones con personas que, que por su estatus social eh, pues tienes que tener conversación como digo yo, tienes que saber de qué hablar no vas a estar hablando de locales tu rato Justo. tú pasas mucho rato o yo, eh, todos pasamos mucho rato menos con un inversor chino que no sabe ni chino ni inglés y entonces cada vez que viene estamos una mañana entera pasando por Madrid sin hablarnos pues nosotros inversores, sí, hace mucho sí, es curioso, nos ven por Madrid al a, a inversor chino de aquí, Así, explicándolo como. Pero, pero con los inversores, con la gente que tratas, pues, pues tienes que tener. Eso, eso te obliga a tener ciertas culturas. Eh, eh, decir, no, no no es, no, es, no, no es tan fácil, no. Esto no es, bueno, venga, me pongo el traje, la corbata, me pongo a patear y. y ya está, es sí. más complicado. De hecho, hay, hay una frase
0: que. Que, que escuché hace tiempo, no, no sé de quién la verdad, pero, pero es bastante ilustrativa y creo que es parte de desde de, de que nos conocimos tú y yo hace ya un tiempecín y, y que al final tú buscas eh, relacionarte o en, en su mayor expresión hacer negocios con gente con la que compartes intereses o con gente a la que en cierto modo eh, admiras alguna de sus cualidades. Es decir, Tienes más tendencia generalmente a hacer operaciones o hacer negocios, o, o lo que sea, o, o a trabajar directamente, a relacionarte con gente a la que, bueno, pues, eh, tienes puntos en común, pues, filosóficos, ideológicos, eh, yo que sé, de gustos, de comidas, a ti a mí nos encantan, por ejemplo, los vinos y los puros, pues, sabes que puedo estar hablando de vinos y puros, eh, pues, es que todo el día puedes empezar a hablar de puros y no parar.
1: Eh,
0: y luego con gente a la que admiras, a gente a la que verdaderamente dices, joder, pues, yo es que en Sergio, o en Pepito, o en Juanito, es que veo cualidades que yo no tengo o que me gustaría comer o que, o que admiro, sencillamente admiro. ¿no? Y creo que eso es muy interesante porque yo, el poco, la poca trayectoria que tengo, sí que es verdad que cada vez me tiendo a juntar más con gente con la que estoy cómodo trabajando. Claro. Ya no solo buscas ese inversor que tal, si te vas tardando la lata, casi a veces prefieres no... No
1: no, sí. no, no. y además, mira, y lo que dices es muy importante, es muy importante porque hay una cosa que se da mucho en España y es el individualismo. Sobre todo en los negocios y en los emprendedores. Eh, como es tan duro ser emprendedor en España, lo más, yo creo que, bueno, no sé si habrá un, <risa> algo más duro que ser emprendedor en España. No creo que haya oficio más duro que él. Y si no, bueno, por ahí allá, por allá andarán que me lo digan. Pero eso te hace ser muy, 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 muy individualista. Te, hace, eh, te obliga a ser muy individualista porque es que tienes todo el mundo en contra, y es verdad, ¿no? Eh, y, ¿y qué ocurre? pues que, que cuando encuentras personas como tú bien dices que conectas pero sobre todo yo yo apelo mucho a, a digamos a personas que coincides en cuanto a sus conceptos éticos ¿eh? uh -huh. eh, es cuando eh, es cuando bueno pues, pues puedes, puedes puedes generar más negocio y, pero es muy complicado ¿eh? yo te puedo decir que y, y además en los últimos tiempos ha sido ya horrible ver, ver lo pirata y lo mala que es la gente aquí eh, y cómo todo el mundo te, te intenta estafar, te intenta engañar. Y sin embargo con quien yo he hecho siempre negocios son cuatro o cinco personas y con estas cuatro o cinco personas llevo haciendo negocios 20 años. No,
0: eso, eso dice mucho, res, dice res, mucho de ellos y dice mucho de ti.
1: No, pero porque, porque hay poca gente así, poca gente así que, 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 que mantenga una ética, que mantenga unos, unos valores, porque fuera de ese círculo yo lo único que, que, que tengo es gente que puede que entrara o no entrara en, en, en ese círculo y luego gente que desde luego va a, a hundirte y a estafarte directamente. Y además, y van a estafarte con ayuda de, de, de las instituciones públicas. ¿eh? yo tengo el caso de una persona que estaba eh, eh, trabajando como autónoma como muchos colaboradores que tienes tú que tengo yo me ha puesto una denuncia porque dice que, 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 que yo estaba, que ella estaba trabajando para mí
0: sí. <ríe> y
1: dice 18.000 18, euros y seguramente salga el juicio y como es madre soltera no sé qué, no sé cuánto, el otro pues se lo tenga que dar y me hunde la empresa y es una estafadora que va por ahí haciendo eso ella va de autónoma, se pone a trabajar con una empresa y cuando lleva trabajando con la empresa por pues seis o siete meses se va y, y denuncia a la empresa porque dice que es que no la Pero vaya, si, si es que es una autónoma que, que. con
0: Sí, si no tenía horario, no tal, claro. Sí, sí. Que, 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 como muchos
1: con los que colaboramos tú, colaboro yo, colabora todo el mundo, ¿no? Porque ahí cada uno, pues tiene su. Normalmente es el sistema que se usa en. Cada uno tiene su sociedad. O pagan sus autónomos, dependiendo de la de infraestructura que tenga, y luego colabora con otras personas porque, como hemos dicho, si, si los contactos en inmobiliaria no funciona el negocio.
0: Y entonces se colabora mucho. Sí, sí, además, la palabra colaboración en, en la jerga de inmobiliaria es. Es básica. A lo mejor hay gente que no está tan. Pero eso es básica, es básica. No puedes tener, o sea, por, 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 el, por el modelo de negocio, generalmente no, no tienes tantas estructuras fijas a veces. Claro. ¿no? Salvo que seas claro. un gran tenedor, un, una gran gestión, no sé, depende sí, del negocio, claro, ¿no? pero, pero que las, las estructuras variables eh, es muy habitual y eso a gente fuera del sector le llama mucho la atención, pero es que es así como funciona. Me gustaría preguntarte, Sergio, por ir cerrando y seguir un poco este tono que, que hemos cogido al final, que, que me gusta mucho eh, tocar con, contigo, eh, el tema de, de las amistades eh, y los socios, no, el tema de la confianza. ¿Crees que es buena idea eh, mezclar amigos, eh, negocios? Eh, sin sin, sin sin ponerte en, en ningún tipo de compromiso, por supuesto, si quieres contar alguna experiencia eh, positiva o negativa en este tipo de cosas, o sea, ¿cómo, cómo di por tú ves ¿no? que, que hemos ido un poco por ahí? Y me gustaría encauzar para terminar por ahí el tema de la confianza, ¿no? de, de, de esas relaciones eh, tan cercanas.
1: ¿Sabes, ¿Sabes lo que ocurre? Que mmm, eh, al, al final, como tienes que dedicarle tantas horas y tanto tiempo a esto cuando te mueves en ese círculo como, como yo te decía de, 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 que, que tú mismo vas estrechando no porque tú lo quieras estrechar sino porque bueno, pues el comportamiento de la gente hace, hace que se estreche eh, al final eh, esas personas con las que tú colaboras eh, con las que tienes como tú decías antes eh, pues bueno, afinidades comunes y luego sobre todo te, sabes que son o sea que coinciden en, en los comportamientos éticos y en los valores morales eh, contigo, pues terminan de, siendo tus amigos y es muy difícil tener amigos luego fuera de ese círculo porque mm, como lo nuestro requiere tanta dedicación eh, pues, pues claro eh, el, el hacerlo al revés es muy complicado es decir, a un amigo tuyo decirle eh, oye, vamos a hacer vente, vente a hacer negocios conmigo es muy, es, es muy difícil. Es muy difícil porque los, los negocios salen o no salen. No sé que un amigo, que es un amigo tuyo, que tenga mucho dinero por, por circunstancias, y digas tú, oye, yo déjame que te asesore ¿eh? para hacer tus inversiones. Ahí, bueno, pues ahí sí. Pero mmm, eh, es diferente a la colaboración. La colaboración es diferente a... Pues, cuando yo hablo de colaboración es que eh, eh, compartís producto y uno trae al inversor y otro trae el producto. O hacéis inversiones juntos, hacéis negocios juntos. A eso me refiero. Ahora, otra cosa es que tú digas, bueno, un amigo que yo le asesore. Pues sí, sí, o sea, eso yo sí que lo veo bien. Lo veo, lo veo lógico. Eh, eh, pero siempre teniendo cuidado, eh, que luego. luego eh, ...el tema de la residencia no tanto... ...pero en los locales comerciales... ...algunos locales te pueden dar... ...te pueden dar sustos y problemas... ...y luego puedes perder un amigo porque dices... ...oye, yo te estoy asesorando... ...te he dicho que este es el local... ...desde mi punto de vista era bueno... ...y luego resulta que, yo qué sé... ...ha salido cualquier problema con el, con, el, con el local... ...o oye, o no, se alquila... Antes, sí. antes, ...antes de conectarnos... ...tú me estabas diciendo que tenías un... ...un piso en muy buena ubicación... ...a precio de mercado... Y que no entendías por qué no se alquilaba.
0: Sí, que estaba acostando. Sí, que es verdad que. También es verdad que estamos en una fecha complicada, ¿no? Pero porque, Sí,
1: bueno, pero o sea, justo
0: antes de verano siempre es como más. Claro. Pues, a, más para el alquiler en concreto, tal, sí.
1: Sí, sí no, sí, para, sí. para el alquiler es complicado. Pero vamos, que las relaciones eh, es, es curioso que al final, bueno, pues, pues eh, terminan siendo tus amigos con, con la gente que, que colaboras y que, y que, y que, y que trabajas. Y fuera, de, y fuera de eso está, está, está la familia y, y poco más. <ríe> por la desgracia, por la desgracia, poco más. O sea, es, es, es cierto. O sea, no, 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 no como, como, como dedicamos tantísimas horas, eh, tú lo sabes, que es que nos levantamos por la mañana y es que, ¿con quién comes? Eh, normalmente, ¿comes conmigo o alguien como yo? ¿Entiendes? No, no, no comes con un amigo de, de, de la universidad o como con, eh, y, y terminas que son las 10 de la noche y estás hablando conmigo, a lo mejor, o estás hablando con, con... o sea Es que es así, no estás hablando con un amigo de la universidad. Es que es, es, es muy absorbente nuestro trabajo, muy, muy, muy absorbente. Tú eres joven eh, y entonces, claro, como eres muy joven, pues todavía tienes esa energía... Para después de las 10 irte a tomar una copa, no sé qué, algún martes, un miércoles, y, y, y poder seguir manteniendo las, eh, esas amistades fuera, fuera del negocio. ¿Me ¿Entiendes? Pero yo no, yo, yo, yo es un martes, un miércoles, no lo puedo hacer. Pues no me gusta, pasó ayer los... ayer, ayer eh, mismo me pasó a
0: cenar con un amigo de del colegio y, y me preguntó, mi amigo, nada más colgué el teléfono y me dije me dice, ¿qué tal el trabajo? Y digo, pues mira, acabo de colgar ahora mismo. A las 9 y media había buscado para cenar y terminé la llamada y me senté con ellos a cenar
1: Pero eso con tu edad lo haces. Con 55 años, ¿sabes? Bueno, la puedes hacer en alguna ocasión y tal, pero, pero ya es más, es más difícil. es más difícil sí, sí, Por eso sí. los, los años son muy importantes. ¿eh? Las edades aquí son... Muy... Pero bueno, eso supongo que le pasa a todo. A todo el mundo que tenga... Una, una profesión en, que, en que, que le absorba tantas horas, tanto tiempo. Yo ayer, pues, pues te voy a decir una cosa, para poder terminar algo que me dejaran tranquilo y poder terminarlo, un dossier que estaba preparando para unos inversores mexicanos, eh, me tuve que ir a casa, es pues la primera. Y estaba mi mujer mirándome como diciendo, porque yo dije que, que bueno iba a hacer la cena, y estaba, y estaba eran las 11 menos 20, mi mujer mirándome y yo todavía con el dosier y claro claro, no, no me decía nada pobre, me decía, sí que está trabajando pero por otro lado decía, oye, que tengo hambre no <risa>
0: sí, claro, claro
1: entonces que, que es muy absorbente nuestro trabajo y que cuando te viene un, una cosa nueva, cuando tienes un, eh, un producto nuevo y tienes que empezar a, a moverlo y eh, y tal, pues, pues, pues requiere, requiere mucha, mucha dedicación. Mucha dedicación porque es muy, es muy difícil captar, es dificilísimo. Entonces, pues cuando captas es, como diría, golum y tesoro. Sí,
0: sí, sí. Bueno, Sergio, eh, pues, pues hasta aquí, si te parece, vamos a dejarlo por aquí. Para mí ha sido un placer enorme. Eh, primero, bueno, darte, darte las gracias por... Por, por confiar en mí y venirte a, a esta andadura nueva que estoy empezando. Eh, creo que has dicho un montón de cosas muy chulas y, y hay mucho conocimiento de verdad en ti. Y, y, y nada, solo puedo darte las gracias, macho, la verdad.
1: Nada, a ti por, por darme esta oportunidad y por, por poder pasar un ratito pues, contigo.
0: Y bueno, ya, si, ya... Quieres, si quieres decir algún sitio donde la gente te pueda contactar, encontrar... Eh, Locales de Luz, no sé cómo lo tenéis de operativo, o en Nescapital, eh, por LinkedIn, por pues
1: no sé. En nuestra web, nescapital.com, eh, o sea, en Navarra, España, España, Sevilla, capital.com, ahí, ahí bueno, pues ahí están los datos nuestros de contacto, y si no, pues en, en, en el correo electrónico, en info, arroba, nescapital.com, nes con dos es, eh, fácil, fácil de, de, de contactar conmigo, porque... Yo soy de los que reciben los, los emails. No,
0: y si no, en algún, en algún club de puros o en, o en alguna terraza de, si de no, Madrid. De...
1: En algún club de puros eh, nos encontrarán a ti y a mí. <risa> con, un buen, <risa>
0: con, un buen, con un buen Romeo y Julieta, un buen ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, Sergio, pues nada, mil gracias y, y gracias es, a todas por, por escucharnos. Muchas gracias.
1: Gracias, Paco. Buenos Hasta días. luego.
0: Hello, Andre. r g surfing.